0: Serie von der Hoffnung, dritte und letzte Teil heute Morgen von dieser Serie. Hoffen heisst ja einfach zu erwarten, dass Sachen sich positiv verändern. So nach dem Motto, am Ende wird's gut, am Ende kommt es gut, oder? Und das ist mehr als ein Wunsch, das ist auch mehr als irgendetwas einfach so, ich habe eine positive Einstellung zum Leben. Ich denke, es ist schon schön und schon gut, ich, habe immer ein bisschen, ich sehe es positiv. Kennen das so Leute? sind's einfach immer positiv, auch wenn es gar nicht so ist, oder? Und äh, es gibt das andere, die sind alles negativ. Vielleicht fast noch schlimmer, oder? Aber die, die alles positiv sind. Wie sagt man denen? Optimisten. Optimisten! Wer von denen sagt, ich bin ein Optimist? Doch ein paar Leute, he? Ich merke mal auch. Also jetzt gibt es aber einen Unterschied zu einem Optimisten und einem hoffnungsvollen Menschen. Ich tue noch das demonstrieren. Ein Optimist sagt, das ist vielleicht Flasche Rotwein. Nein, gut. Ihr kennt es alle, ihr kennt das Beispiel, aber jetzt zeige ich euch eine neue Dimension von dieser ganzen Geschichte. Also, zu dem Glas, ich habe extra Gucki genommen, dass man es sieht. Also, was sagt ein Optimist bei dem Glas? Halbe Volle, was sagt der Pessimist? Was sagt der Hoffnungsvolle? Es wird voll werden. Das ist der Unterschied, da? Also ein Optimist, der sagt doch einfach, der schaut positiv und sagt, ja, nein, es ist immerhin halbe Volle, hey, positiv denken, halbe Volle. Aber der hoffnungsvolle Mensch sagt, das Glas wird voll werden. Das ist der Unterschied, nie vergessen. Hoffnung und Optimismus ist nicht gleich. Optimismus ist eine positive Sicht, Hoffnung ist die Erwartung, dass es gut wird. Also Hoffnung ist genau das der Unterschied, dass das Glas wird voll werden. Das sagt der hoffnungsvolle Mensch. Ein grosser Unterschied, nie mehr vergessen, oder? Das Glas wird voll werden. Der hoffnungsvolle Mensch sagt, es wird gut kommen. Meine Seele wird heil werden, ich werde gesund werden. Ich, am Schluss werde ich ein sehr vieles Leben haben. Da bin ich überzeugt. Das sagt der hoffnungsvolle Mensch. Also, er schaut nicht an, wie es ist und probiert das nicht irgendwie positiv zu betrachten und schön zu reden, sondern er sagt schlicht und einfach, es wird voll werden. Weil ich eine Hoffnung da in dass es am Ende eben gut kommt. Heute reden wir über ein ganz cooles Thema. Hoffnung. Ich stelle es mir da abends Leere es noch aus. Hoffnung ist Schwierigkeiten. In der Bibel steht nie, dass wir nicht Schwierigkeiten werden haben in unserem Leben. Also findet ihr nicht so Bibelstellen, wo es einfach heisst, auch kein Beispiel übrigens in der Bibel, wo wir könnt sagen, hey, einfach, man entscheidet sich für ein Leben mit Gott und dann sind alle Probleme weg. Wir werden keine Schwierigkeiten haben, weil Gott ist da und Gott ebnet uns den Weg. Und wo wir durchlaufen, das ist einfach ein Spaziergang in unserem Leben. Nein, das steht nicht so in der Bibel. Im Gegenteil. Also wenn wir lesen, wo die ersten Menschen zum Glauben gekommen sind, an Jesus oder Christ geworden sind, da haben ihre Probleme erst richtig angefangen. Da ist plötzlich Ausgrenzung dazukommen, da ist Verfolgung dazu gekommen, da haben sie sich positionieren müssen und das Leben ist in vielen Bereichen einfach auch schwieriger geworden. Also mit dem Christ werden, haben bei vielen Menschen damals in der Anfangszeit von der Christheit Probleme erst richtig angefangen. Römerbrief Kapitel 8, da schreibt Paulus über Schwierigkeiten und das Leid Leid dieser Welt, wo die einfach dazugehört, wo ein Teil von dem ist, wo man drinsteckt, immer wieder. Er redet aber auch von einer Hoffnung, dass letztendlich alles gut kommen wird. Es wird letztendlich alles zum Guten sich wenden. Also die Bibel geht davon aus, dass du und ich, auch wenn wir Christ sind, immer wieder Herausforderungen haben in unserem Leben. Wir werden immer wieder vor Schwierigkeiten kommen, Hindernisse haben in unserem Leben, die uns das Leben wirklich schwer macht, wo es nicht einfach ist. Wir werden das erleben. Also die Bibel tut uns da nichts vorgaukeln, sondern ziemlich realistisch beschreibt vermutlich das Leben so, wie du und ich das Leben eben auch haben. Mehr oder weniger, oder? Die Tatsache ist aber auch, dass wir als Christen, nicht allein da im Leben stehen, oder? In unserem Leben werden wir herausgefordert, ja. Wir haben aber auch eine Hoffnung, dass es gut kommt. Und wir sind nicht allein. Und Römer 8, Vers 31, sagt der Paulus das mit ganz coolen Worten. Was kann man da noch dazu sagen? Was kann man dazu noch sagen? Wenn Gott für uns ist, wer kann dann gegen uns sein? Das sagt er inmitten von Schwierigkeiten, inmitten von Leid. Sagt er, hey, aber wenn Gott doch für uns ist, wer kann der noch gegen uns sein? Und das ist eine ganz krasse Zusage, die wir hier sehen. Gott ist für dich. Wer kann überhaupt noch gegen dich sein in deinem Leben? Wer kann dich überhaupt zum Fall bringen, wenn Gott für dich ist? Wer kann dich jemals hindern, ein siegreiches Leben zu führen, wenn Gott für dich ist? Wer kann irgendetwas daran rütteln, dass dein Leben sich zum Guten wendet, wenn Gott für dich ist? Letztendlich wird sich alles zum Guten wenden. Egal in welchen Schwierigkeiten, das wir stehen. Gott ist für dich. Das ist doch eine krasse Aussage, oder? Und wenn es darum geht, dein Leben positiv zu verändern, dann darfst du wissen, du bist nicht allein da drinnen, sondern da ist ein Gott da. Und wenn Gott für dich ist, wer kann denn da noch gegen dich sein? Wir stehen nicht allein in unseren Schwierigkeiten. Wir haben eine echte Hoffnung, dass am Ende alles gut kommt. Und da steht im Kapitel 8, Vers 28, «Wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Guten mitwirken.» Das ist einer von den heikelsten Versen in der Bibel, wenn wir ehrlich sind. «Alle Sachen in unserem Leben wirken zum Guten mit.» Und dann habe ich zuerst gefunden, Der bringe ich nicht. Das ist... Ähm, das ist so ein Vers, das sagt man einfach so schnell mal, oder? Jemand steht richtig im Scheiße drin und dann sagst, du, ah, weisst, aber alles zusammen wirkt. Weisst, wenn Gott liebst, alles wird zum Guten dienen, äh? Wer hat den Vers schon mal gehört? Im Zusammenhang mit persönlichen Schwierigkeiten, die wir drin haben? Okay, ich erkläre nicht euch. Wirklich, ich glaube, dass man Gott etwas zeigt, wie wir uns das vorstellen können. Wir können unser Leben als ein riesiges Puzzle vorstellen. Und jede Situation, wo wir drin stehen, jede Phase von unserem Leben, das sind so einzelne Puzzleteile von unserem gesamten Leben. Und da gibt's Puzzleteile voll Leid. Da gibt's Puzzleteile, die sind jetzt nur einfach schwierig. Da gibt's Puzzleteile, das Bild erkennst du fast nicht mehr auf dem Puzzleteilen, weil einfach von den Tränen her alles verwischt ist. Schwierig im Moment. Aber was da steht, am Schluss entsteht über dem Leben ein wunderbares Bild. Und ja, die Puzzleteile, die werden bleiben in deinem Leben. Die gibt's immer. Die Schwierigkeit, die Leitsituationen, was einfach schwer ist. Aber am Schluss, wenn du das ganze Bild da hast, mit deinen 10.000 Teilen, auch mit all diesen schwierigen Teilen, es ein wunderbares Bild über dem Leben. Und das ist das. Und da steht das Mitwirken, oder? Ja, die wirken, die wirken mit. Die schwierigen Situationen, die wirken mit am Schluss über dem Bild. Aber das Bild ist genial. Das Bild ist genial. Und wenn du ganz genau anschaust, dann findest du es wieder Details. Die schwierigen Momente in deinem Leben. Dort, wo leid war, dort, wo noch war, dann findest du es wieder. Und dann schaust du wieder das Ganze an und dann sagst, was für ein wunderbares Leben. Denn, wo Gott liebt, wird alles zum Guten mitwirken. All die Teile auch, die einzeln so schwierig aussehen, wo einzeln so verletzbar sind oder uns so verletzen da drinnen. Die werden am Schluss ein Teil sein von dem wunderbaren Bild, wo du Gott einfach mal wirst loben und preisen über dein Leben. Der Teufel hat zwei Werkzeuge, die er einsetzt, um unsere Hoffnung zu zerstören. Zwei er hat 100 Möglichkeiten, aber zwei Sachen. Das ist effektiv mit denen. Also zwei Möglichkeiten, wo man einfach einsetzt und sagt, die zwei Sachen die sind mega cool, die brauche ich immer wieder, um den Menschen die Hoffnung kaputt zu machen. Dass es gut kommt, einfach mit dem mache ich sie. Ich kille die Hoffnung im Leben der Menschen mit zwei Sachen. Über die erste haben wir schon geredet miteinander geredet. Das sind Sorgen, oder? Sorgen, das vom Teufel, die Hoffnungskille. Und das Zweite ist Angst. Es gibt... Unterschiedliche Strategien, wie wir mit Sorge oder Angst umgehen müssen, steht in der Bibel. Also wenn wir Sorgen haben, sollen wir anders mit dem umgehen, weder wenn wir Angst haben, wenn Hindernisse, wenn Schwierigkeiten da sind in unserem Leben, dann gibt es eine andere eine biblische Strategie, wie wir mit dem sollen umgehen Am ersten Teil dieser Serie, Gott von der Hoffnung, hat Michael darüber gesprochen, das Konzept von Sorgen ist einfach. Jesus sagt, hey Sorgen musst du gar nicht mehr tragen, gib mir deine Sorgen. Und nimm dafür Hoffnung. Und vor drei, drei Sündig haben wir die Box dort an einem Kreuz montiert und die Körbe auf der Seite und dort hat es so Vers von der Hoffnung drin in diesen Körbli. Und in die Box kannst du deine Sorgen tun. Wir haben jetzt zwei Sündig, das kann und ich werde dir auch diesen Sündig die Gelegenheit geben, wenn du merkst, ich trege immer noch Sorgen mit mir rum dass du da auch noch kommst, und du kannst noch während der Zeit vom Worship das so einen Sorgezettel nehmen, deine Sorge draufschreiben, in die Sorgebox am Kreuz. Und das ist so ein göttlicher Tausch, wo Gott dir anbietet und sagt, gib mir deine Sorge. Ich sorge für dich, sagt Gott. Ich sorge für dich. Gib mir deine Sorgen.» Und im Gegenzug gesagt, du sollst Hoffnung auch einen guten Gedanken über dein Leben. Ich will zur Zukunft gehen, ich will der Hoffnung gehen, ich will der Freude Freude, ich will der Frieden gehen. Ähm, das steht, Jeremia 29,11 steht auf deinem Hoffnungskärtchen drauf. Und für die Sorge, die du hier deponiert hast, nimmst du so ein Hoffnungskärtchen daheim. Und ich weiß, viele von euch haben bereits so Hoffnungskärtchen schon daheim, wo ihr Sorgen eingetauscht habt, wo ihr auch immer wieder festhalten könnt, dran sagen, diese Sorge habe ich Gott abgegeben, die trägt nicht ich. Also Strategie von Gott, wie gehen wir mit Sorgen um, wenn der Teufel kommt und anfängt Sorgen in unser Leben, nie zu pflanzen? Wir geben sie Gott ab, ganz klar, das ist Strategie. Jetzt gibt es auch eine Strategie, wenn es um Angst geht, wenn es um Schwierigkeiten geht, und das ist das Thema von heute. <kühlt> <kühnt> Ängst hinter uns ab, Sachen zu fragen. Die hindern uns, vorwärts zu gehen in unserem Leben. Ängst hindert uns daran, mutige Schritte zu machen. Ängst hindert uns daran, wenn Schwierigkeiten da sind, dass man sagen, hey, ich packe es an. Ich glaube, ich schaffe das, ich probiere, dass ich etwas in meinem Leben. Ängst hindert uns Sachen zu verändern. Ängst hindert uns, schwierige Situationen anzugehen. Ängst lähmt, Angst lähmt und blockiert. Kennt ihr das? Wenn ihr Angst da ist, dann, dann geht es nicht mehr weiter. Dann steckst du wie fest da drin. Rein. Und wir sehen bei Jesus ganz eine coole. Jetzt brauche ich das. Sorry. Und schon bei euch, dass ich nicht rot wiegt aber es ist immerhin Cola Zero. Also, wir sehen eine Strategie bei Jesus. Was macht er, wenn er Angst hat? Könnt ihr euch überhaupt vorstellen, dass Jesus mal Angst gehabt in seinem Leben? Kann Gottes Sohn Angst haben? Hat Jesus mal Angst gehabt im Leben? Ja. Hat er, genau. Furchtbare Angst hat er mal in seinem Leben. Und da sehen wir, wie ist Jesus umgegangen. Es gibt ja kein besseres Beispiel, dass wir hinschauen können und sagen, okay, da gibt es eine Situation, Jesus hat krasse Angst gehabt im Leben. Und jetzt schauen wir an, oh Jesus, was machst jetzt du wenn du Angst hast? Das ist gut zum schauen, oder? Weil es gibt vermutlich keine bessere Strategie, um mit Angst oder Schwierigkeiten umzugehen, wie so wie Jesus dem begegnet ist. Also ist die Situation gsi. Man kann sagen schwierigste Stunde im Leben von Jesus in der Nacht, bevor er verhaftet worden ist. Er ist so ein Olivenhain gegangen und er ist dorthin gegangen zum Gebet. Und da steht im Matthäus-Evangelium Kapitel 26. Da steht Traurigkeit und Angst haben ihn Welle überwältigen. Also da war nicht nur so, dass die Traurigkeit und die Angst in seinem Leben da war, sondern das war wirklich kurz bevor sie ins Boden geschleitet hat. Kurz bevor nichts mehr gegangen ist. Die Angst hat ihn Welle überwältigen. Das muss man sich mal vorstellen. Und seinen Jüngern hat er in dieser Situation hat er gesagt, das sind die Worte von Jesus gesehen, meine Seele ist tot betrübt. Also. Das ist die Situation, wo Jesus davor gestanden ist, Angst und hat und überwältigen wollte. Und jetzt können wir, schauen, wie ist Jesus mit dieser Situation umgegangen. Punkt 1, er hat zum Vater im Himmel betet in dieser Situation. Das Erste, was er gemacht hat. Matthäus 26, Vers 39, hat die Jünger gesagt, bleibe da. Und dann steht, er selbst ging noch ein paar Schritte weiter, warf sich zu Boden, mit dem Gesicht zur Erde und betete. Mein Vater, wenn es möglich ist, lass diesen bitteren Kelch an mir vorübergehen. Aber nicht wie ich will, sondern wie du willst. Dreimal, dreimal hat er das bettet. Vater im Himmel, lass er mir vorbeigehen. Schenk das, ich will nicht. Ich will die Situation nicht, ich kann die Situation, was auch immer. Aber lass die Situation an mir vorbeigehen. Das ist das Gebäck von Jesus. Dreimal. Gott, wenn es eine andere Lösung gibt, wenn du das Problem kannst lösen, bitte löse jetzt das Problem. Löse es ohne mich. Ich kann nicht, ich mag nicht, ich weiß nicht. Ich bin tot betrübt. Der erste Schritt, wenn wir Schwierigkeiten haben in unserem Leben, wenn wir Ängstsituationen haben in unserem Leben, wenn wir vor Hindernissen stehen in unserem Leben, heißt beten. Und wenn wir beten, gibt es zwei Varianten, wie Gott darauf kann reagieren kann. Wenn du eine Schwierigkeit hast in deinem Leben, wo du sagst, jetzt geht's es nicht mehr. Ich habe Angst, ich pack das nicht. Und dann gehst du an und sagst, Vater im Himmel, bitte löst das Problem. Ohne mich. Dann gibt es zwei, zwei Varianten, wie Gott auf das kann reagieren kann. Variante Nummer eins, Gott löst das Problem. Ohne dich. Darum man ja, oder? Also Variante Nummer eins, Gott löst das Problem. Gott schafft das Hindernis aus dem Weg und das habe ich schon viel erlebt in meinem Leben. Variante zwei, Gott klopft auf die Schulter und sagt, du schaffst das. Du schaffst das. Das ist Variante 2. Also was wir lernen, müssen, ist erste ersten Schritt, den Jesus gemacht hat, es sollte niemals in unserem Leben eine schwierige Situation geben, wir sollten niemals vor einem Problem oder vor einem Hindernis stehen, wo man nicht zuerst beten. Nie. Immer das Erste, was wir machen, ist beten. Und du kannst dreimal beten. Jesus hat auch dreimal bettet. X-mal. Einfach mal Gott anflehen und sagen, hey, löse etwas, mach etwas, oder? Aber dann kann eben Schritt 2 dran sein, dass Gott sagt, ich löse das Problem nicht, aber du schaffst das. Dir auf die Schulter klopft, vielleicht so eine liebevolle Vaterumarmung bekommst von Gott in dem Moment. Und einfach weisst, da ist der liebende Vater und der steht mir bei. Und er sagt, du schaffst das. Und das ist der zweite Schritt, den Jesus gemacht hat. Gott hat nicht die Absicht gehabt, wir wissen das, Gott hat nicht die Absicht gehabt, das Problem ohne Jesus zu lösen. Und dann steht, wie Jesus aufgestanden ist. Und er ist zu seinen Jüngern, zu seinen Jüngern zurückgegangen, und die armen Kerle sind eingeschlafen, oder? Das wäre ein anderes Thema. Also gut. Aber dann kam er zu seinen Jüngern zurück und sagte, ihr schlaft immer noch und ruht euch aus. Und dann sagt er, jetzt ist es soweit. Die Stunde ist gekommen. Der Menschensohn wird den gottlosen Menschen ausgeliefert, steht auf, lasst uns gehen. Das ist die Reaktion nachdem er dreimal bettet hat. Verstehen da ist da ist die Umarmung passiert in der Zwischenzeit. Da ist der, der Schulterklopf vom Vater im Himmel gesehen. Jesus, du schaffst es. Und ich glaube, das sind die zwei Schritte, wenn wir Ängste, Schwierigkeiten in unserem Leben haben. A, wir beten. Lassen nie den ersten Schritt weg. Wir bettet. Punkt zwei, wenn Gott das Problem nicht löst, wir stehen auf und wir stellen unsere Situation. Wir wissen, Gott ist da. Jesus hat sich dieser Situation gestellt. Für ihn ist total klar, gewesen, wenn Jesus jetzt nicht erlöst, äh, wenn Gott jetzt nicht erlöst aus dieser Situation, dann gibt er ihm die nötige Kraft, die Situation durchzustehen. Wenn Gott in deinem Leben schwierige Situationen nicht einfach unmittelbar verändert oder löst, dann traut er dir zu, die Situation durchzustehen, und er wird dir die Kraft geben. Er traut sich zu, er traut dir zu, dich dieser Angst stellen in deinem Leben. Gott hat der bittere Kelch, wo Jesus hier als Bild gebraucht hat, hat er nicht weggenommen. Er hat den bittere Kelch nicht weggenommen. Aber er hat Jesus zum Überwinter gemacht in dieser Situation. Ja, und es kann sein, dass wenn du bist, dass Gott Probleme löst, Schwierigkeiten in deinem Leben, dass die vielleicht nicht einfach verschwindet, Aber er wird dich zum Überwinder machen. da drinnen. Er wird dich zum Überwinder machen in dieser Situation. Ich glaube, wir dürfen schwierige Situationen, da müssen wir umdenken. Schwierige Situationen dürfen wir nicht einfach so als unüberwindbare Hindernis sehen in unserem Leben, sondern es kommt ein schlimmes Wort, sondern als Chance, dass sich unsere Hoffnung kann bewähren kann. Wenn Gott da ist, wenn wir die Umarmung von Gott gespürt haben, den Schulterklopfen von Gott, dann ist diese Schwierigkeit eine Chance, dass sich unsere Hoffnung, die wir haben, dass sich alles zum Guten wendet, dass sich die jetzt bewähren kann. Hoffnung zeigt sich immer erst, wie stark das ist in der Krise. Hey, wenn alles gut läuft in deinem Leben, ja, du warst gerade beim Chef, er hat gesagt, hey, ich bin so stolz auf dich und ehrlich, und ich denke, nächstes Jahr gibt es zwei Lohnstufen, da gehen wir ran und, und ich werde dir ein bisschen mehr Verantwortung geben, ich merke, du bist ein Stützen und so weiter, oder? Ja, dann laufst du aus dem Büro raus und was sagst du, nächstes Jahr wird ein gutes Jahr. Das sagst du. Aber es ist easy, das zu sagen, nach so einem Gespräch. He? Wenn du jetzt aber beim Chef in dem Büro drin bist und du sagst, das tut mir sehr leid, Herr Steinemann, aber ihre Stelle im nächsten Jahr, die, wenn wir, die haben wir eigentlich nicht mehr parat. Wir sind umstrukturieren und wir brauchen sie dem sind nicht mehr. Sie werden die Kündigung bekommen Ende Februar. Dann zu laufen und sagen, ich habe die Hoffnung, dass das ein gutes Jahr wird, dass ich Ende Jahr nächstes Jahr, auf ein gutes Jahr zurück. Das, Denn wissen was, und die Hoffnung, ob die Hoffnung verhebt oder nicht, die zeigt sich nicht im ersten Fall, wo einfach alles gut läuft, sondern die zeigt sich im zweiten Fall. Verhebt die Hoffnung dem, wenn die Krise da ist, dem, wenn es nicht gut läuft, dem, wenn du es zerbricht, alles, alles ist fertig. Tatsache ist, Hoffnung zerbricht nicht in schwierigen Momenten, in schwierigen Tagen, sondern sie bewährt sich. Das ist ein Unterschied. Die Hoffnung, die wir uns vielleicht in guten Tagen zutun, oder die zerbricht nicht, wenn es schwierig wird. Sondern das ist der Moment, wo sich die Hoffnung wird bewähren Hoffnung kann nur mit Schwierigkeiten geprüft werden. Wenn du nach diesen drei sündig sagst, hey, wir haben eine wahnsinns Hoffnung in unserem Leben, dann muss ich dir sagen, herausfinden, wie stark die Hoffnung ist, wenn du in den schwierigen Momenten in deinem Leben, in den Krisen von deinem Leben Echte Hoffnung zeigt sich in der Prüfung. Und da steht Römer, Brief Kapitel 5, 3 und 4. Wir freuen uns aber auch über die Nöte, die wir jetzt durchmachen. Jetzt verstehen wir langsam, warum, oder? Denn wir wissen, dass Not uns lehrt, durchzuhalten. Und wer gelernt hat, durchzuhalten, ist bewährt. Und um bewährt zu sein, festigt die Hoffnung. Also, es kommt jetzt auch ganz andere anderer Bezug über. Wenn wir eine Hoffnung haben in unserem Leben und schwierige Momente kommen, dann können wir sagen, ja, okay. Da werden wir mal drauf zurückschauen und sagen, hey, das hat unsere Hoffnung bestätigt, gestärkt. Durchhalten, bewähren, das sind irgendwie krasse Worte. Die gehören wir im Prinzip nicht so gern. Aber die braucht's, dass wir am Schluss eine Hoffnung haben, wo wir sagen, sie haben von hat. Schaut, es ist wie beim Schwimmen. Wenn du weißt, ich könnte ins Wasser fliegen, aber da habe ich mal so etwas gelesen über Schwimmen. Dass man dann so Bewegungen machen muss, ähnlich wie einen Frosch, und den Kopf immer dobe oben behalten, und dann sucht man nicht ab. Und dann hast du das gelesen, und dann denkst du, okay, falls ich jemals ins Wasser fliege, dann habe ich einmal etwas gelesen über das Schwimmen und du hoffst einfach, dass nie ins Wasser fliegst, oder? Effektiv, nie. Aber, wenn du jetzt wissen, ob das mit dem Schwimmen funktioniert, dann brauchst du das Wasser. Dann muss der Moment kommen, wo du in das Wasser gehst. Du machst dich nicht zum Affe, du machst dich zum Frosch. Als Erstes, alle, wer hat alles Fröschli-Prüfung gemacht? Also, irgendwie ja, tatsächlich. Hm? Schau, es ist ähnlich mit der Hoffnung. Hoffnung zeigt sich dann, wenn wir den Boden unter den Füßen verlieren. Hoffnung zeigt sich dann, wenn wir im Wasser sind. Hoffnung zeigt sich dann, wenn man sagt: Ja, jetzt kann ich jetzt schwimmen. Kann ich jetzt so tun wie ein Frosch und den Kopf hier oben behalten, ohne abzufangen? Römer 8,37. Aber in all diesen Schwierigkeiten und Leid, also in all diesen Schwierigkeiten und Leid, sind wir mehr als Überwinder, steht da. Eine andere Übersetzung sagt: In den Schwierigkeiten und im Leid sind wir Leute, die den Sieg davon tragen, mehr als Überwinder oder tragen den überwältigenden Sieg vor, durch den, der uns geliebt hat. Überwinder heißt. Und im wissen, die Bibel ist voll von Überwindern. Es gibt faktisch keine Geschichte in der Bibel wo irgendwelchen Mann und Frauen, die denken, wow, was hat der mit Gott erlebt, was für, für eine krasse Geschichte Gott mit dem Mann oder mit dieser Frau geschrieben hat, ohne dass diese Person schwierige Situationen überwinden müssen. Keine Geschichte, wo irgendein Mensch ohne Überwinden zum Sieger geworden ist. Ob das ein Mose ist, ein Barak, ein David, ein Daniel, ein Deborah, ein Ruth, ein Petrus, die alle zusammen haben etwas gemeinsam. Sie haben alle zusammen schwierige Situationen in ihrem Leben gehabt und haben müssen überwinden. Kein von diesen Menschen ist jemals der ein Sieg einfach in die Schoß gelegt worden. Sondern sie sind alle zusammen geprüft worden in ihrer Hoffnung. Alle zusammen sind durch die Prüfungen durchgegangen. Alle zusammen sind durch die Schwierigkeiten durchgegangen. Der David, der schreibt ja etwas Cooles. Psalm 18, Vers 30 und 31. Dem mit dir, mit Gott kann ich meinen Feinden entgegenstürmen. Das ist eine Wildsau, oder? Mit dir, Gott, kann ich meinen Feinden entgegenstürmen. Mit meinem Gott kann ich über Mauern springen. Was für ein wunderbarer Gott. Wisst ihr, David sagt nicht, mit dir, Gott, habe ich keine Feinde mehr. Mit dir, Gott, da ist mir nie mehr Mur mir im Weg. Mit dir, Gott, habe ich keine Schwierigkeiten. Was für ein wunderbarer Gott. Das sagt er nicht. Er sagt, hey, mit dir, Gott, kann ich meinen Feinde in die Augen schauen und ich kann ihn entgegenstürmen. Mit dir, Gott, kann ich über die Muren springen, ich kann die Hindernisse in meinem Leben überwinden. Ich kann zum Überwinder werden. Mit dir, Gott, kann ich zum Sieger werden. Was für ein wunderbarer Gott. Das sagt er. Und ich will dich fragen, Gibt es Hindernisse in deinem Leben? Gibt es Schwierigkeiten in deinem Leben, die du vielleicht schon lange hättest überwinden? Vielleicht schon lange hättest du überwinden Aber sie sind immer noch da. Was ist es in deinem Leben, wo du sagst, hey, das schiebe ich so so lange vor mich hin? Und du weißt eigentlich, ich möchte das machen. Ich sie das abhacken. Ich sie das verändern. Vielleicht ist es das ein Telefon, das du machen musst. Vielleicht Umstände verändern. Sachen in deinem Leben verändern. Mit jemandem reden. Aber das ist ein grausames Hindernis, oder? Eine Gewohnheit, wo du sagst, die muss ich abbrechen. Die steht mir im Weg, die steht meinem Glauben im Weg. Wo hast du es nie gewagt? Eine Berufung, wo Gott in dein Leben geleitet hat, wirklich zu packen und zu sagen, hey, ich mache das. Weil es so ein Hindernis dabei ist, damit verbunden war, ein neuer Weg einschlagen. Die Bibel zeigt uns zwei grosse Kraftquelle. Wie das funktioniert, dass wir die Hindernisse, die Mauern können überspringen können. Dass es nicht einfach bei dieser theoretischen Aussage wir haben einen Gott, mit dem können wir Mauern überspringen sondern wir? Wie können wir die, wo kommt die Kraft her, die Mauern wirklich zu überwinden? Und die erste Kraftquelle, wo uns die Bibel zeigt, es ist der Heilige Geist, der in uns innen lebt. Und falls du immer noch mit dem Gefühl rumlaufst oder mit der Vorstellung rumlaufst, dass der Heilige Geist einfach ein cooles Gefühl ist, dann muss ich dir sagen, leg die Vorstellung ab und nimm die Vorstellung an, der Heilige Geist ist eine Kraft, es ist Gottes Kraft, wo in dir lebt. Römer 15, Vers 13. Der Gott der Hoffnung. Aber erfülle euch mit aller Freude und Frieden im Glauben, dass ihr immer reicher werdet an Hoffnung durch die Kraft des Heiligen Geistes. Also, warum werden wir immer reicher an der Hoffnung? Durch Kraft vom Heiligen Geist, wo in uns innen lebt. Nämlich mein Lieblingsvers, Epheser 3, Vers 20. Gott kann aber viel, viel mehr machen, als wir uns jemals vorstellen können. Weil so groß ist die Kraft vom Heiligen Geist, die in uns innen lebt. Du bist nicht niemand. Es ist nicht so, dass du die Möglichkeiten nicht hast, sondern mit dem Heiligen Geist tut sich ein Tor zum Himmel auf in deinem Leben. Da kommt all die göttliche Kraft, die göttliche Weisheit. Die da ist und Gott will durch dich durchwirken. Und darum kannst du Muren überwinden. Darum kannst du deinem Feinden gegen schauen. Darum kannst du das Gespräch machen, das du schon jahrelang vor dir herrscht. Darum kannst du das verändern, darum kannst du frei werden von deiner Sucht. Darum hast du Hindernisse in deinem Leben aus dem Weg räumen. Sachen, die dir im Weg stehen, in deinem Glauben, kannst du sagen, darum kann ich das. Nicht weil ich, sondern weil der Heilige Geist in mir, Geist in mir lebt. Und so groß, ich kann mir es nicht vorstellen, aber so groß ist die Kraft vom Heiligen Geist, der in mir lebt. Kraftquelle Nummer eins: Heilige Geist, der in dir lebt. Kraftquelle Nummer zwei: das Wort von Gott, die Bibel. Das ist nicht einfach ein Buch, Verständler. Das ist nicht einfach ein Buch. Da drin ist eine gewaltige Kraft, dein Leben zu verändern, Situationen in deinem Leben zu verändern. Römer 15, Vers 4 steht, was in der Heiligen Schrift, in der Bibel, vor langer Zeit aufgeschrieben wurde, gilt uns, was schon langer Zeit aufgeschrieben worden ist, in der Bibel, gilt uns, wir sollen daraus lernen. Es ermutigt und tröstet uns, damit wir unsere Hoffnung auf Gottes Zusagen setzen und daran festhalten. Was da steht, das gilt dir. Und es dient dazu, dass du deine dieser Hoffnung festhalten kannst Und an den Zusagen, die da sind, wo geschrieben sind in der Bibel, sind, dass du dich an denen kannst festheben. Und wenn du harte Zeiten in deinem Leben hast, wenn du Schwierigkeiten hast, wenn so Hindernisse in dem Leben sind, dann einfach lies in der Bibel, lies umso mehr in der Bibel. Da ist eine Kraft in dem Buch. Lies in der Bibel und glaub, was du liest. Das stimmt immer das andere. Aber lies in der Bibel und glaub, was du liest. Lies so lange in dieser Bibel, bis deine Hoffnung wieder gestärkt ist. Lies so lange in der Bibel, bis du überkommst, was du von Gott wetsch. Lies so lang, Lies so lange in der Bibel, bis du wieder neue Mut hast. Bis du neue Kraft überkommst. In Schwierigkeiten stand an und sag so, und ich lese jetzt da drin, bis Gott zu mir rett. So lange lese ich jetzt in der Bibel, bis Gott zu mir rett, Bis ich den Mut habe, an Sachen anzupacken. Bis ich weiß, ich kann die Ängste überwinden, ich kann dieser Angst entgegenstehen. So lange lese ich in der Bibel. Ich lese jeden Tag in der Bibel, bis mein Glas voll ist. Versteht ihr? Das ist Hoffnung. Dass du sagst, und so lange lese ich in der Bibel, bis das Glas wieder voll ist. Weil das ist meine Hoffnung, das volle Glas. Ich bin mehr als ein Optimist. Ich bin ein Christ, der glaubt das volle Glas. So lange lese ich in der Bibel, bis das Glas wieder voll ist. Ich glaube, Hoffnung ist ein Festheben. Auch ein Festheben an den biblischen Worten. Und du musst sie kennen, die biblischen Worte. Und du musst die Bibel immer wieder neu zu dir reden Mir Wir haben bei uns etwas ganz Cooles in unserer Church. Du kannst dich am Infodesk melden und kannst deine E-Mail-Adresse abgeben. Du kannst jeden Tag einen, Bibel, einen Teil aus der Bibel zugemeldet über, wo du kannst einfach den Hause lesen kannst. Wir haben eine Vision von einer Church, die jede Bibel liest. Und darum machen wir das. hat jetzt noch neues neues, mit einem neuen Verteiler und so, weil es uns blockiert haben mit Gmail. Zu, viel, zu viele Bibelvers verschickt oder so. Auf jeden Fall. Aber es läuft wieder alles. Gib deine E-Mail-Adresse ab am Info-Desk und du kannst jeden Tag Bibel, äh, Bibelstellen über. Nicht nur einen einzelnen Vers. Die Idee ist, dass man in drei Jahren durch die ganze Bibel durchgeht. Das packst du easy. Ich drei die ganze Bibel zusammen miteinander. Also melde dich und, und mach Bibel lesen. Wenn du ein kraftvolles Leben willst, dann mach das Bibel lesen zu um einem Bestandteil von deinem Leben. Es gehört dazu. Eine grosse Kraft da drin. Ich, wir sind jetzt am Schluss und ich will dich motivieren, heute einen mutigen Schritt zu machen. will wir wissen, der Gott von der Hoffnung, der ist mit uns. Und will wir wissen, dass wir mit dem Gott von der Hoffnung unseren Feinden Feinde können. Dass wir wissen, wir können die Mauer überspringen mit dem Kopf von der Hoffnung. Und das ist die Kraft von Gott, die uns innen durch den Heiligen Geist was so enorm wirkt. Wir können es uns im Moment vielleicht nicht vorstellen, aber es ist so. Im Josua 1, Vers 9 steht, sei mutig und entschlossen. Lass dich nicht einschüchtern und hab keine Angst, denn ich, der Herr, dein Gott, stehe dir bei, wohin du auch gehst. Und stell dir jetzt vor, was ist es? Vielleicht ist da etwas in dieser Predigt in den Sinn gekommen, du sagst, hey, das ist ein Hindernis in meinem Leben. Da ist etwas. Da weiss ich, da ist eine Angst in meinem Leben. Da ist eine Schwierigkeit in meinem Leben. Da stehe ich immer wieder dran. Und wenn du es jetzt sofort vor dir siehst, dann sage ich dir nochmal die Verse, Joshua 1,9: Sei mutig und entschlossen. Im Anblick von dem, was du jetzt in deinem inneren Auge hast, Sei so mutig und entschlossen, lass dich nicht einschüchtern hab keine Angst. Denn ich, der Herr, dein Gott, stehe dir bei. Wir <lacht> ihr, ich habe eine so feste Überzeugung, dass Gott heute Morgen da ist. Hint ihr die auch? Die Überzeugung, dass Gott heute Morgen da ist, mitten unter uns. Wir sind ja nicht nur da, um die Predigt hören. Oder Schnitzelbrot essen. Alles gute Sachen, oder? Kaffee vom Barista. Wisst ihr, warum wir da sind? Weil wir miteinander Gott erleben wollen. Weil wir doch heute Morgen sagen, jetzt wenn wir Gott erleben. Das darf doch keine Lehre wahr bleiben. Das darf doch eine unerfüllte Sehnsucht bleiben in meinem Leben. Und ich glaube ja, du bist am richtigen Ort. Das ist der Grund, warum es gut ist, dass du heute da bist. Genau richtig. weil Wir wollen miteinander Gott erleben. Wir wollen miteinander in die Gegenwart von Gott kommen. Und wir glauben ganz fest. Und in der Leitung, wir gönnen für das in dieser Kirche. Wir gehen für das, dass Gott Sachen wird verändern. Da mitten unter uns. Wir gehen für das, dass in diesen Gottesdiensten Gott wirkt, Kraft von Gott wirkt und dein Leben kann verändert werden kann. Dass Gott etwas bewirken wird. Ist mutig und entschlossen und lass dich nicht einschüchtern, weil Gott ist mit dir. Keine Angst. Lukas 10, Vers 19, steht: Es ist wahr, ich habe euch, sei Gott, Gott sei, es ist wahr, ich habe euch Vollmacht gegeben, auf Schlangen und Skorpione zu treten und die ganze Macht des Feindes zu überwinden, und nichts wird euch schaden können. Ich will das aussprechen über deine Schwierigkeit. Ich will das aussprechen über deine Angst. Ich will das, dass du das nimmst. Das ist Wort aus der Bibel und sagst, das wird ich annehmen für mich. Es ist wahr. Ich habe euch Vollmacht gegeben, sagt Gott, auf Schlangen und Skorpione zu treten und um die ganze Macht des Feindes zu überwinden und nichts wird euch schaden können. Stell dir vor, eines Tages hockst du auf dem Sofa welche 20 Jahre, in 30 Jahren, ich weiß es nicht. Vielleicht gibt es gar keinen Software mehr, so irgendetwas. Also. Aber du hockst auf jeden Fall dort und du stellst dir eine Frage: Was wäre passiert, wenn ich es damals vor 20 Jahren gewagt hätte? Was wäre passiert? Was hätte sich verändert, wenn ich damals vor 20 Jahren mich dieser Angst gestellt hätte? wenn ich das Hindernis überwunden hätte, wenn ich die Schwierigkeit überwunden hätte, wenn ich die Verletzung überwunden hätte. Was wäre passiert? Was wäre aus mir geworden? Was wäre aus meiner Familie geworden? Was wäre aus meiner Ehe geworden? Was hätte ich können verändern können? Wo hätte ich andere Schritte in meinem Leben machen Was wäre, wenn ich damals... Hörst du eine dazu den Menschen, die so Träume und Pläne hat? Wer von euch hat schon alles träumt, oder? Pläne gehabt, wunderbare Träume, wunderbare Pläne. Aber sie sind vielleicht nicht in Erfüllung gegangen. Sachen sind nicht standgekommen, wo du immer hast, wo du dafür gehen wolltest. Und es gibt viele Gründe. Es gibt viele Gründe, warum Sachen nicht standgekommen. Aber es kann einfach auch sein, dass es daran gelegen hat, dass du nicht den Mut hast, etwas zu überwinden in dem Moment. Dass du nicht die Kraft gehabt hast, etwas zu überwinden dass du nicht die Sicherheit hast, von dem, dass Gott mit dir ist und du das kannst überwinden, über die Mauer kannst Es gibt auch geistliche Hindernisse in diesem Weg. Sachen, wo uns im Geistlichen im Weg stehen, die hinter uns immer wieder. So geistliche Schwierigkeiten, wo man nicht drüber kommen, oder? Sachen, wo im Glaubensleben im Weg stehen, Sachen, wo deine Beziehung zu Gott im Weg stehen. Und ich will dich ermutigen, was es auch immer ist. Du darfst jetzt seine Augen zumachen. Auch Gott nochmal fragen: Gott, was ist es, was, wo ist die Schwierigkeit, wo ist das Hindernis in meinem Leben? Wie heißt die Mur? Vielleicht sehe du es schon vor dir. Mur, 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 Mur. Ich weiß es nicht. Wir beten miteinander. Vater im Himmel, wir danken dir, dass wir geliebt sind. In dem Römerbrief, in all diesen Versen über Schwierigkeiten, steht auch, dass deine Liebe ausgossen ist in Herzen durch den Heiligen Geist. Und ich danke dir, dass wir geliebte Kinder von dir sind, dass wir deine Kinder dürfen mit all unseren Schwierigkeiten, mit all unseren Fehlern, dass du der bist, der sagt, hey, ich habe dich eh geliebt, eh hey und je. Ich habe dich zuerst geliebt, bevor du überhaupt hast können lieben. Ich habe dich schon geliebt. Ich habe dich wunderbar geschaffen. Du bist mein Kind. Danke, dürfen wir das jetzt einfach nochmal annehmen? Und dürfen wir Menschen sein, die dürfen mutig sein? <lacht> dürfen wir Menschen sein, die dürfen vorwärts gehen? Dürfen man Menschen sein, die sagen, hey, die Angst, die darf mich nicht mehr zurückhalten in meinem Leben. Menschenfurcht, das ist so das Paradebeispiel. Die, die Furcht, was denken andere Menschen, wenn ich das mache? Wie, wie, wie schauen mich jetzt die anderen an? Danke, dürfen wir das einfach überwinden. Jesus, wir, wir, beten darum, dass du Sachen wegnimmst. Wir beten darum, dass du Sachen ist Dass auf wundersame Art und Weise sich Sachen verändern in unserem Leben und Hindernisse aus dem Weg gehen. Wir beten darum. Aber wenn es nicht so ist, dann los ist zum Überwinden werden. Danke, dass du mit uns bist und dass wir wirklich dir das können überwinden, Jesus, in deinem Namen. Und ich bete dafür, dass jetzt, heute Morgen, Menschen so eine Umarmung überkommen von dir. So eine göttliche Unarmung dürfen gespüren und sagen, Gott ist da. So der Schulterklopf von Gott und sagt, hey, der Heilige Geist ist in dir. Kraft von Gott, unendlich groß Du schaffst das. Du darfst jetzt aufstehen und sagen, und jetzt packe ich es an. Und jetzt überwinde ich das. Jetzt stehe ich drüber. Mit dir, Gott, überspringe ich das jetzt. In Jesu Namen. Amen.